Det är ju sådana här grejer, vi säger ju inte det här, de här tipsen för att vi har löst de här problemen eller för att vi, oh men, oh, vi är så smarta. Vi har de här issuesna varenda gång. Det kommer hin- jag kommer gå ut från den här dörren och kanske få ett samtal som får mig att få en setback igen. Mm. Man vet aldrig när man hamnar i det, men man behöver prata om det, påminna sig själv och resonera kring det. in på jobbet och du känner redan suck. Alltså, är vi bara... Oh. Jag tror många känner så. Ja, men, och det är inte så att jag känner att jag suckar för att jag vill vara negativ. Utan jag bara måste andas ut. Mm. Viktigt. Alltså det är ju det viktigaste som finns förutom att andas in är ju att andas ut. <laughs> Dagens insikt. Wow, är det så från, mycket lärdom. Är det, från, är det från boken? Jag tycker vi avslutar på den här. Vi bara avslutar, för det där var det djupaste någon har sagt. <laughs> på tal om djupa saker. Oj. Mm. Jag tips till alla där ute. Nej men på riktigt, nu är jag väldigt seriös. Okay. Eh, Nikolas sommarprat. Jag har inte hunnit lyssna än. Mm, jag ska inte spoila för mycket. Jag, jag vill bara säga, den människan är så jävla fantastisk, så jävla genuin. Jag får hopp om mänskligheten. Men jag blir också väldigt, väldigt ledsen. Mm. Med tanke på allt han berättar. om Han pratar liksom om barn som mördas. Och barn som mördar. Hela liksom gängkriminaliteten. Och mycket som hänt i Malmö. I och med att han jobbar liksom i Malmö. Men också saker han har gått igenom. Och jag började gråta. Det var mycket han sa som liksom... Det bara... Jag bara påverkades av vad han sa och liksom, det fick mig att tänka till. Och, och någonstans får jag respekt för honom, vilket jag alltid haft. Men människor som varit med om djupa, eller varit med om saker och ting. För det skapar någonstans ett djup. Mm. Och jag träffar väldigt mycket folk liksom, i mitt jobb och liksom, i livet. Och jag märker att de människorna jag klickar mest med, eller bäst med, det är ju de som har gått igenom någonting. För det, de har ett djup. Mm. Vad, heter, vad heter han? Vad, heter, vad är hans, hela, hela hans namn? Jag tänker, eh, någon Nicolas Lunabba. Ja. Och det släpptes igår 19 augusti. Ja. Och jag vill inte säga för mycket. För jag tycker att alla ska bilda sin egen uppfattning. Men jag tror att alla behöver lyssna på det här avsnittet. Oavsett om man är liksom från en fin rikemansfamilj. Och kommer liksom från ett fint område. Till om man kommer från liksom, ja, ett utsatt område. Oavsett var man befinner sig i den här liksom klass resan eller liksom hierarkin lyssna, mm. ge dig själv 59 minuter och lyssna lär dig och fan var tacksam för det du har och nej men man får bara perspektiv mm. ja, men det är skitbara tips, det tycker jag det ska jag också göra faktiskt nu i helgen, mm. ska passa på och ja. jag har inte haft tid att lyssna på den än, men jag har tänkt att den ska vara skitbra mm. Och så det är skönt att det faktiskt lever upp till ja, det man har Ja, han har liksom ett djup och det är, det är liksom vettiga samhällsfrågor han lyfter på ett sätt som du kan ta till dig på. Eh, men, men alltså wow, vilken människa. Jag skrev faktiskt till honom, jag bara ska sitta här och gråter. Mm. Jag har inte lyssnat på hela än, jag vill bara typ säga tack. Mm. Fint. Mm. Hur har din vecka varit då? Ja men den har varit bra. Alltså wow, vilken fin respons by the way från liksom det här Allomedia-annonsmentet. Mm. 
Eh, så tacksam. Eh, så att veckan började ju skitbra i och med att vi släppte nyheten, vi släppte podden. Och jag har fått så mycket kärlek från kollegor, vänner, familj, alla fina Instagram-följare och lyssnare. Mm. Så att veckan har börjat jävligt bra och nu är det fredag och det är inte lika bra. Och jag tror också så här att faktiskt med tanke på att man får kärlek och man får positiv så här, hejar ihop och åh kul att ni är det här och hejar er. Vi har fortfarande fått hat. Nej. Och det känner jag är så här. När vi får hata Polonia, när vi får det första så här, köpte ni här jävla plattar. Vad de nu får, vad de nu vågar skrika om. Ja. Då vet vi att we made it. Mm, det fanns sant. Det, är näst, alltså, det låter så jävla bef- sjukt att man ens ska tänka så. Men det är så i den här världen. Mm. Det är då man vet att det finns någon slags exponering. Du har, du har berört någons känslor negativt. Mm. Så att bring the haters on. I challenge you. Ja, nej, men veckan har varit så härlig. Men det är så sjukt hur man liksom kan börja på topp som jag gjorde i måndags. Liksom haft sånt jävla flow. Och sen idag, du vet det så här beslut, synkningar dubbel, att man ska dubbelkolla saker innan man trycker på knappen allt har bara hänt på en samma gång precis innan vi ska podda och jag är så här, oh my god, min hjärna kokar över mm. och jag tänkte att jag ska ta en fin helg njuta men nu har jag liksom bara typ panik mm. fatta, ja. hur mår du? jag mår bra jag har också haft en sån här meltdown i min hjärna. Men inte utåt, utan bara i min så hjärna. Intern. Det är en intern meltdown going on. Och då, det är också som med mig att när jag har meltdowns så blir jag tyst. Mm, alltså jag har inte hört från dig Nej. den här veckan. Alltså, vi har inte, alltså folk har ju ovänner, vi har inte hängt. Nej men jag blir tyst. Alltså det, och det är inte så att jag blir tyst i form av att jag så här blir syr. Eller att jag inte vill liksom. Utan jag, jag behöver bara så här... Gå in i mig själv. Mm. Jag vill inte ha någon extern input. Jag vill inte ha extern energi. Jag behöver lösa mina egna interna issues. Your own shit. Yeah. Tänk om fler människor kunde vara som dig. Ja, jag ser för att vara utåtagerande. Och yeah. typ så, slå sönder en papperskoj. Nej, och det är också... För, för min man är ju jätteutåtagerande som person. Eh, han är ju sån som... Hallå, hur är det? Hur säger du ingenting? Hallå, du har inte sagt något på typ en halvtimme. Hur mår du? Vad händer? Vet du, jag är så jobbig. Snälla. Du vet så här, jag bara just nu hanterar shit on the inside. There's a fucking war going on in my body right now. <laughs> jag har inte tid med dig. Alltså, så här, <laughs> du hade sett det här, det var det, hade varit det. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. AK-47, det är Rambo, det är krig inuti Mianna. Men varför känner du så? Vad är det som har hänt? Och det är det som är det sjuka. Det är inte så att det har hänt någonting. Eller att det är jättedramatiskt. Eller oj, gud vad... Jag är så stressad, jag mår dåligt jag, vet, jag har bara många grejer som händer just nu Parallella grejer, jag har olika kunder Jag har uppstart Det är så här saker som händer Bara allt du vet mm, På en och samma gång På en och samma gång Och också du vet, vi satt här förra veckan och snackade om Hur vi skulle ha mjukstart 
har det bra att säga till den strategin. För det har ju inte blivit så. Och verkligheten är ju inte så. Det funkar inte alltid. Så vi kan ta våra tips och slänga i pappaskorgen. Släng dem i pappaskorgen. Vi börjar om. <laughs> Lyssna inte på oss innan vi ens har börjat semester. Nej men så att jag känner att, jag ska inte vara sån. Men jag känner lite att jag är lite nervös för hösten. Mm. Hur fan det här ska jag. Men eh, känner mig ändå pigg, glad. Alltså det är ju liksom positiv. Det ska gå bra. Ja. Men kan inte det vara en bra känsla ibland Att man är lite nervös mm. Jag är ju sån här alltså, Psycho För jag sa en gång till min första chef Back in the days att Jag vill ha en ny utmaning Jag vill känna att när jag går till jobbet Så har jag typ lite ont i magen Men det är sånt du har hört från en inspirationsföreläsare 100% Nej men det triggar ju mig Eller han får framgångspodden 100% någonting Alexander Pallerås hade sagt Nej men gud så jag lyssnar inte på hans podd <laughs> uh, men jag ville jag vill känna liksom att någonting händer. Att jag inte är helt liksom i min comfort zone. Mm. För jag var lite liksom klar i skallen och, och det jag gjorde. Och jag tror någonstans att det kan vara bra att ha den känslan ibland. Inte hela tiden. För att det, det ger ju också stress och det är inte bra för oss. Men lite. Mm. Och kanske när man då är liksom i början av ett projekt. Att man, man har det här pirret. Ja. Om man kan hantera det. För det är inte alla som kan det. Mm. Och också... Man kanske inte kan ha pirret hela tiden, alltid. Nej, det alltså, är ju en annan utmaning som man snackar om. Det känns ju verkligen som att det här med karriärlivet, alltså det, det är lite i vågor, eller hur? Alltså typ mm. ibland går det skitbra och man har vassa flow och det bara, du vet, saker och ting bara levereras, erbjudarna sköljer in, folk står i kö, man bara hallå och tar en nummerlapp. Och sen finns det de gångerna där man bara, du vet, det kommer sånt echo och bara, sån rullande här. Hallå, hallå. Vad är nu? Ja men precis. Så liksom, man, och liksom att man känner att det är motgång efter motgång. Man mm. kanske också får jättemycket nej. Mm. Eller liksom misslyckas med olika projekt som man har på gång. Mm. Men, men också liksom den här so- alltså sociala medievärlden. Och liksom det som händer på LinkedIn varje gång i januari och september. Att alla har liksom ett announcement. Och I'm so excited to join or to yeah. announce. Yeah. Mm. Jag pratade med några vänner om att, att så här, de sa att det gav dem lite ångest. Mm. För det känns som att alla alltid har något nytt på gång. Mm. Och så jämför man, man sig med ja, men sig själv och så sitter man där med sin back to work blue. Liksom. Yeah. Så jag tror att det är väldigt vanligt att... Att det kan ge lite hets. Mm, 100%. Och jag, och jag tror också att det rimmar ju lite med det här att man tänker att man alltid måste ha saker på gång. Att alltid måste ske saker mm. konstant. Men var, var befinner du dig just nu i den här? Är du på, are you riding a wave? Eller är du under vatten? <laughs> jag drunknar, nej ska jag. Mm. Nej men jag känner, åh oh, gud, jag kommer typ äta upp detta. Jag vet inte för jag är så rädd typ att jinxa mig nej, själv. Men bara, jag vet, jag vet, jag är så jävla Det finns jävla det finns ingen voodoo. <laughs> nej, det finns inte ett chip. <laughs> nej. <laughs> nej men jag känner att jag har flow just nu. Um, det går bra på jobbet. Det, det går bra med podden. Uh, jag Fick min första föreläsningsförfrågan förra veckan. Och jag tänkte, oh my god, pandemin är typ slut. Jag har ju inte haft en enda föreläsning sedan februari 2020. Mm. Och det är verkligen någonting jag har saknat. Så att jag känner att jag flow, jag är igång med träningen. Och jag är liksom, jag är glad. Alltså jag mår bra. Mm. Uh, I mean, jag fanns så jävla tacksam uh, för det. Uh, och ödmjuk, alltså jag vill verkligen säga det. Mm. Jag, jag kan tänka mig att, följer med mig så tänker man, åh. Oh, allt går så liksom jävla bra. Men, och, och det har det gjort. Liksom. Men jag har också haft en period. Och det vet ju du i våras. Där saker och ting inte gick bra. Alltså både mentalt. Jag mådde inte så jättebra. 
och alla dessa möjligheter du snackar om det här liksom ekot och jag var liksom i en period eller en fas där jag hela tiden jag ville att, vill att någonting skulle hända och ingenting hände mm. fast att jag liksom läckte upp handen och liksom inte antog att folk skulle läsa mina tankar men det var en period som jag tror var viktig att gå igenom så att den här flowen tar jag inte för givet Nej. och vi pratar ju mycket om det så här, varför ska man alltid vara på väg? För jag har ju det behovet. Att någonting ska hända. Och måste lära mig så här, okay, men hur är man i nyhet och bara embracear liksom, att det är som det är. Det kan inte alltid bara gå liksom, jättebra. Det kan inte alltid bara till en massa nej. Mm. Eller ja. <laughs> Helt så, yr, fredag. Um, och det är liksom en struggle. Alltså, jag vet inte om det är liksom en drivkraft att man vill framåt eller om det liksom samhället säger. Mm. Och jag tror det är en kombination för att man tittar på andra man får inspiration, hoppas jag men också att man är driven själv och tänker att allt ska gå så jävla fort. Och att vi är millennials, alltså förlåt, jag vill inte skylla på att vi är en generation, men jag tror också att vi är vana vid att få oss som vi vill, alltså vi växte upp i en värld att det kan bli vad du vill gumman. Mm. Men jag tror att också så här att man måste, eller det har jag försökt göra jag har försökt skifta lite mitt fokus i hur jag tänker kring karriär och min karriär framförallt, för det är ju mest den jag tänker på alltså jag skiter rätt mycket i hur det går för alla andra, det är ju mer att man sitter, man sitter och har en plan för sig själv i sitt huvud men jag tror ärligt talat att för att man ska må bra på lång sikt så måste man sluta mäta sitt välmående baserat på hur många erbjudanden man får mm. hur många ja man får hur många nej man får alltså att zooma ut alltså bara så här, precis som man zoomar in i detaljer när man kollar på en fucking bild zooma ut ur bilden och titta på hela ditt liv tror du de här, vi säger till och med ett år, två år av lite långsam utveckling behöver betyda att du inte alls utvecklas Mm. Det behöver du ju inte göra om du zoomar ut och tittar på ditt liv utifrån ett långt perspektiv. Vi ska jobba i 20 fucking 20, vi ska jobba i 40 år till. <laughs> Gud ja, 50. Alltså det beror på hur gamla vi blir. Men yeah. jag tänker att jag ska jobba i alla fall rätt gammal. Liksom. Mm. Så att det känns ju verkligen som att vi behöver chilla. Ja, vi behöver chilla och det är så klyscha men corona-insikt från när jag blev sjuk att så här, vad fan är viktigt i livet? Och jag måste säga att jag är skitso för att ena dagen kan jag vara superklar i skallen och bara nej alltså karriären är liksom en del av liksom hela bilden och mitt välmående mm. och vissa dagar kan jag vara så här så fokuserad på att amen, går det inte bara i karriären, amen, då, då går det inte bara i livet Nej men det är ju för att det är så himla kopplat till ens identitet och mm. den man tror att man är och att man lägger etikett på sig själv som en karriärista, som en person som alltid lyckas, som är framgångsrik mm. och så vidare och så vidare och det är det värsta man kan göra för sig själv och sitt mm. egna välmående, du kan tillfälligt må bra för att du befinner dig i de här positiva kickarna mm. och folk bekräfta dig. Men när de inte gör det när du väl inte befinner dig då kommer du återigen känna dig vilse. Så det, det, det är det som är hela liksom för att samtidigt när man är i den här flåen man känner att saker går bra så är det ja. kul man vill mm. fortsätta rida när man vill vara positiv ja. men jag tror att man måste också inse att om man hade fått ja efter ja efter ja efter ja i livet jag, jag tror du hade 
det går, alltså vad, vad hamnar du då? Du hade inte haft en riktning i ditt liv. Mm. Alltså tror man Elon Musk har fått 25 000 nej. Gud, ja. Han har haft perioder av dålig karriär. Alltså där folk har sagt att han håller han på med till mm. exempel. Mm. Så att jag tror att det är naivt att tro att man ska ha ja efter ja efter ja. Mm. Och lever man så kommer man nog inte må bra. Mm. Och att man inte heller ska ta det så jättepersonligt utifrån att man är misslyckad. För att man inte får dessa ja liksom mm. på raken. Ja. Uh, och det, det är någonting jag har jobbat med jättemycket. Just kring liksom bekräftelsen. Alltså jag försöker så här bli medveten kring okej, okay, är jag ledsen för att jag inte fick det eller för att jag känner mig liksom rejected? Alltså vad, vad är liksom problemet här? Mm. Och det är liksom ändå en resa som tar tid. Jag är ju inte färdig den resan, men bara att vara medveten tror jag att ändå man kommer en liten bit på, på vägen. Och att faktiskt prata med dig om det. Och med alla i podden eh, som lyssnar så tror jag att man kan på något sätt normalisera dessa tankar på något sätt. Vi tror att många tänker på det och lägger sitt värde i prestationen. Ja. Och det har vi snackat mycket om. Mm. Men jag fick ju ett nej i våras eh, som jag tänkte att jag ska berätta om. Eh, det var ett jobb i Köpenhamn som lät superspännande. Eh, och de, sök, de skulle precis liksom starta upp en digital hub. Så det var typ hundra personer som skulle liksom rekryteras. Ett jävla stort team. Och man, man skulle då eh, tillsammans och göra digitala transformationen och hade hittat jättebra folk från eh, väldigt etablerade fina varumärken utomlands och samlat folk då i Köpenhamn. Alltså skithäftig resa. Och, och jag gick in i den här processen med liksom insett att jag är inte så jätteintresserad för att jag fick inte så mycket information i början. Och jag var väldigt svårflottad för jag visste inte om det var min grej men... Ju länge jag gick in i processen och fick prata med olika personer så bara kände jag att alltså, det här vill jag vara med om. Mm. Och fick lite Kronaby-känsla när jag joinade Kronaby 2016 att okay, vi har liksom fått massa investeringar och vi ska lansera ett varumärke och vi ska gå global. Och du, vet. Mm. du var pepp. Ja, men jag var så glad. Och gick liksom hela vägen i processen, fick jättebra feedback efter varje liksom intervjusession. Och mot slutet när jag skulle få det här offer som jag då trodde så fick jag ett mejl från headhunten att typ så här, chefen gillar dig, vill så här, bring you on board, hon ska bara liksom clarify a few things. Vi återkommer liksom, men så här, det ser bra ut. Och jag tänkte bara, oh my god, jag har fått jobbet. Mm. Vi firade ju lite smått till och med. Ja, men vi gjorde ju det och jag hade gjort liksom en inköpslista, jag skulle, köpa, jag skulle köpa en väska, jag skulle köpa skor, jag hade verkligen så här... Jag hade liksom en bild av vad jag skulle, hur jag skulle fira detta. Och sen så får jag ett sms, nej ett mejl, samma dag jag blev sjuk i corona och mådde skitdåligt hemma. Hej, jag har faktiskt raderat hela mejlkonversationen för att jag vill inte ha det synligt för jag mådde så dåligt. Jag raderade det. Men jag kommer ihåg mejlet. Hej, jag är så ledsen men de valde att gå vidare med den andra kandidaten. Men du fick jättefin feedback från den här chefen och jag kopierat in det här mejlet så du kan ta del av det. Typ, I'm so sorry. Mm. Inget mer. Alltså jag blev så ledsen. Och kände bara, varför varför blev det ett nej? Det var ju jag. Jag mm. var ju liksom den solklara kandidaten och hade fått liksom typ en bekräftelse. Mm. Men vad var det där och då som du trodde du blev mest ledsen av? Blev du ledsen för att du fick ett nej och de gick med en annan kandidat? Det vill säga det personliga. Eller blev du ledsen för att du ville detta? Alltså en 
kombination. Alltså klart jag känner mig dissad. Alltså jag föll verkligen liksom vid mål, mållinjen. Mm. Jag var liksom... Jag skulle precis liksom in med min biljett. Och de bara, no. Yeah. Typ ingen giltig Get biljett. Get off the plane. Ja, men lite så. <laughs> de har ingen giltig biljett ut härifrån. Um, och att jag, alltså jag var ju pepp på utmaningen. Nu med facit i hand så var det ju inte rätt. För jag, jag har ju fått se det här varumärket. Och jag vill inte outa dem. Liksom. Mm. Men min personliga åsikt är att nej, det var bara att jag inte gick dit. För jag, jag, det, det var inte så snyggt och hypat som de faktiskt håller in det som. Men jag, jag ville, den, jag ville liksom vara en del av den liksom digitala transformationen. Och du minns ju själv hur pepp jag var ja, på resan. Sen var det många frågetecken och jag vet ju inte ens om jag hade fått ett offer. Jag har ingen aning vad lönen skulle vara och liksom hela setupen. Så det, jag kanske inte heller hade tackat ja, det vet mm. jag ju inte. Men jag minns att jag ville vara en del av det. Och gick in med den inställningen till slut. Mm. Och att jag la massa tid på det. Men jag tror någonstans att... För, alltså förväntningarna. Jag hade skapat den här bilden. Mm. Och kände mig som en solklar kandidat. Att det är klart de ska välja mig. Du vet när man är lite kaxig och har självförtroende. Mm. Och sen bara, I'm sorry. Mm. Men det är, och jag tror att det är, det är svårt att inte ta det personligt i sådana situationer. För att det är ju personer man anställer. Alltså ja. det är lite så att man, man ser det som att, men gud, det här handlar om att jag inte var good enough för den här situationen mm. eller det här teamet eller det var någonting det var en tävling som jag inte vann ja. det var någonting som jag liksom inte kunde kvala in för mm. och den tror jag är alltså det är naturligt att känna sig misslyckad där och då och känna mm. sig så här fan ja. alltså jag minns att jag eh, gick in i min mail på datorn för jag läste på mobilen och bara sökte på liksom bolagets namn och liksom den här headhunters namn och bara typ raderade alla konversationer och gick in i pappersken och raderade mm. allt. För jag var så här gammal pojkvän. För jag vill inte bli påmind. Jag vill ja. inte bli påmind om att jag fick ett nej. Mm. För det gjorde så fucking ont där och då. Jag minns att jag, jag tror jag har det. Ja. Alltså det känns smittansigt att skratta nu men det är, för att, det är bara för att jag vet att du mår bra nu du är ja, Men det bara känns så himla roligt som en sån dramatisk grej att göra. Bara, jag ska radera allt. Ta Fuck. bort gamla bilder från Instagram. Jag ska radera dig från mitt liv. Jag gjorde exakt en sån. Okej, okay, uh, Vilket är synd för det var nice att gå igenom mejlen. Ja, det är det typ i livet. Men det är också väldigt så här... Vad ska man säga? Alltså, är, det, är det verkligen the end of a fucking era för att nej? Nej, det är ju inte det. Och det är bara ett fucking jobb ja. som jag nu efter när jag tittar på varje bara nej, jag hade fan aldrig gått från hövding som är premium mm. till det. Men även om det hade varit... Alltså det, det är också sån här, nu är det en sån här grej som man skapar i efterhand för att man också ska få sig själv att må lite bättre och kanske sanning, jag vet inte, i det. Men även om det skulle vara vi säger det coolaste fucking jobbet i hela världen mm. och du hade fått ett nej... Mm. Förstår du, du, vad är grejen? Det är ju grejen med att man bara säger Jag vill jättegärna göra det Ja, där, då vill jag jättegärna göra det Men jag tänker med facit i hand mm. Så händer det av en anledning mm. Det ena öppnar något annat För när jag väl hade fått se det jag ser idag mm. För jag är ändå liksom en Jag tror inte så mycket på att man ska karriärplanera så här fullt ut, typ, jag ska jobba här Sen ska jag bli chef, sen ska jag bli det Jag tror att det får också komma naturligt För att man ska vara spontan och flexibel För det kommer möjligheter Men jag har ändå liksom en plan av att jag ska hålla mig till liksom premium eller liksom uppdrag där jag har liksom en så här konkret um, 
ett konkret syfte. Alltså det är ändå den karriärplanen jag har. Och det rimmar ju inte helt Nej. med facit i hand. Det visste jag ju inte där och då. Nej men också sen alla, när alla dörrar stängs så öppnas någon annan. Det är mm. alltid så. Det finns ju någonting. När, du, när någon säger nej till någonting så mm. säger någon ja till någonting annat. Så mm. är det ju. Och ja. det är och tvärtom liksom. Mm. Så jag tror att man måste våga lita på att det finns en anledning för allt och att det kommer någonting annat det är mm. inte slutet på världen nej, det är precis. liksom inte hela men oavsett liksom för detta är ju ett nej men jag har fått även liksom nej på tidigare arbetsplatser liksom projekt man och så här snälla får jag ta över detta eller får jag göra detta mm. alltså, nej det blev en annan person än en, än en kollega ja. alltså de har ju också gjort så jävla ont mm. och det är för att eller jag har tagit det väldigt personligt för att jag har sett det som att okej okay, men jag har inte fått det för att det är fel på mig Istället för att tänka så här att nej men jag fick inte det finns en annan person med bättre liksom, kompetens. Mm. Eller nu blir det bättre inte jag. Bättre match liksom. Ja, men, även det. Eller så här, nej men fan, bara vänd dig och ta ett fucking nej. Mm. Men det är jobbigt. Mm. Alltså jag minns också mycket så här när jag, när vi pluggade på Handels Göteborg och man skulle söka liksom första jobben efter kandidaten. Alltså det var så många jobb som jag inte, alltså jag fick typ inget jobb. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365 day returns. Nej, jag fick ju inget jobb. Alltså, alltså inte ens liksom de mest simpla jobben som jag ändå kände att men detta borde jag nog klara av. Mm. Men jag vet inte, det är... Nej, det är fan jobbigt att få ett nej. Mm. Även om man kanske är lite klokare. Jag tror att det kommer... Jag tror aldrig, någon, någon, jag tror aldrig att man kommer njuta av att få ett nej. Det här med lära dig att älska ett nej som man... Fick höra liksom back in days. Nej jag tror liksom inte det men jag tror fortfarande att det är en inställning man har i att hur du väljer att se på dina ni. Och just att det behöver inte vara någonting negativt. Nej men det du läget. fick ju ett du... nej som vi pratade om i podden. Ja. Uh, jag har ju ett helt avsnitt där jag ja. typ mer mindre berättar om hur dåligt jag mår för att jag fick det här Exakt. nejet. Ja. Hur, uh, hur har du liksom... Har du bearbetat det eller är det jobbigt fortfarande? Nej men jag har bearbetat det, jag har gått vidare och jag har fått jättemycket möjligheter som jag inte hade fått om jag hade hoppat på den där. Och det finns säkert en massa fördelar med det. Mm. Men det är ju fortfarande någonting jag hade velat ha. Alltså mm. oavsett vad som har hänt nu så kan ju inte jag säga så. Vad skönt att jag inte tog det för jag hade velat ha det jobbet 100% fortfarande. Mm. Eh, och liksom... Det var en, någonting som jag kände liksom passade mig så himla bra på alla sätt och vis. Och det gick inte. Det gick inte hela vägen mm. av olika anledningar. Och det känner jag är en sån här, hmm, vad, vad händer liksom med mig? Är jag då en person som bara så här, 
ska tycka jättesyn om mig själv och tycka att fan nu, får, nu fick jag inte göra det här jobbet gud vad dålig jag är och så trycka ner på mig själv eller vill jag vara den personen som bara accepterar och, och någonstans är ärlig med att jag blev ledsen jag blev rejected istället yeah. för att säga nej jag blev inte rejected jag ville egentligen inte ha det eller typ jag, eh, jag fick ett annat jobb eller du vet, så att hitta mm. på egna ursäkter för mig själv för att mm. jag ska må bra i yeah. det eller ska jag bara vara öppen och ärlig och säga att jag mår piss mm. inte att jag mår piss, jag gråter mm. inte nu men du förstår vad jag menar mm. fortfarande än idag när jag tänker på det så tänker jag så fan yeah. jag ville jättegärna mm. ha det men det är också någonting som jag känner så här, hmm, det här är en lärdom för mig i mitt liv. Jag kan ta med mig det. Det finns, det är jävligt naivt. Och jag vill bara lavetta mig själv när jag ens tänker på det. Att tänka att man ska gå ett helt liv och bara få ja efter ja mm, efter ja. Verkligen. Och ha flyt. Ja, för, för man kan verkligen, jag drar ju två lärdomar från det som hände i våras med det jobbet i Köpenhamn. Alltså ett, så här, acceptera att du är ledsen. För jag, jag tillät mig själv att vara skitledsen den perioden. Och raderade alla, alla konversationer och bara, nej men nu ska jag glömma detta. Men jag var så här, jag mådde bajs. Och sen två. <laughs> fira inte förrän du fått ditt fucking offer. Mm. Tror inte att du är någonting. <laughs> för mm. att det går bra i processen och du får feedback. och Det, det var så kaxigt liksom. Jag verkligen trodde att men, typ, I got this. Bara, nej, man kanske ska vara lite ödmjuk och så här backa. Och vänta in. Mm. Men, ja. men just det att. Nej, jag tror inte jag hade kunnat prata om det idag. För det gjorde skit ont där och då. Men jag har bearbetat det. Och sen tror jag också det hjälpte att jag blev sjuk. För då kunde jag skifta fokus till något annat. Mm. Min hälsa. Och det finns också gånger där man, där man kanske får saker och ting. Ett jobb eller en tjänst. Och sen så blir den tagen från dig. Av olika anledningar. Om organisation mm. eller du, behöver, du blir uppsagd och så vidare. Det är inte hela världen att. Gå in i någonting helhjärtat och sen blir robbed av det. Mm. Alltså det finns... Jag, tänk, jag tänker bara så att man, jag, man behöver vara lite snällare mot sig själv i sådana här lägen. För att det är... Det händer alla. Exakt Gud, alla hamnar i sådana här situationer. Mm. Jag, ni, bara förra året, 2020, var ett väldigt speciellt år för många. Men även för mig så var det ett av de mest konstiga åren någonsin- jag sa ju upp mig och tänkte att livet skulle liksom bestå av att resa. Vi skulle chilla i Afrika i flera månader. Men corona hände, shit happens. Vi kom hem, vi hade ingen lägenhet, vi hade inget jobb. Folk på nyheterna var så här, ekonomisk kris! Mm, jag har och det. jag bara kände, hmm, nu har jag inget jobb. Jag har sagt upp mig från jobb. Jag har ingen plan egentligen. Och jag tänkte ju att alla de här offersen, jag hade ju i sig ett offer som de tog tillbaka eh, på grund av allt som hade hänt. Och jag bara så här, okej, jag måste gå på A-kassa. Fattar du att jag, det fattar du så mycket man tänker, jag ska gå på A-kassa? Mm, mm, yeah. Alltså har jag pluggat, gjort karriär, bla 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 och så vidare och sen ska jag gå på A-kassa? Mm. Identitetskris, number one. Mm. Men det är därför jag tänker så här att om du identifierar dig med de här grejerna så kommer du gå under. Jag hade kunnat bli deprimerad. Jag hade kunnat, jag vet inte, aldrig komma tillbaka. Känna att jag oh, det är så synd om mig. Det finns inga jobb och så vidare och så vidare och så vidare. Eller så kan man bara se det som en möjlighet att börja om. Okej, okay, men mm. vad fan kan jag göra med den här situationen? Och det är det jag tror skillnaden på liksom människor och människor. Att så här, hur väljer jag att tackla detta? Jag har full respekt för att man ska älta det och må dåligt och gråta, skrika, radera konversationer. Jag vet inte. 
Men någonstans så måste man liksom hitta tillbaka om man ska överleva. Mm. Och det, det är lite så, karaktär, vad har du för karaktär? Mm. Och det är val. inte så svårt, eller inte så svårt, men det är liksom inte så avgörande om du zoomar ut och, zoomar ut och kollar på ditt liv på lång Nej. sikt. För det är, så här, det är några månader, det är någon månad av ditt liv. Mm. Saker och ting ändrar sig konstant så länge du jobbar för det. Mm. Och speciellt ett år som corona, det är jättemånga som har fått ställa om, hitta nya karriär, liksom, hitta nya jobb. Jag tänker mycket på hon som har grundat Verita som gör liksom hår, scrunchies och hårband och så. Mm. Läs en intervju om henne och hon jobbade i butik som butikschef och sen så fick hon, skulle hon stänga ner den butiken så fick ett annat offer i typ en annan stad tror jag. Och hon hade ju länge tänkt på att starta sitt eget varumärke och mådde säkert piss när hon liksom, ja, när de la ner butiken. Men då startade hon sitt egna brand och gör det liksom just nu as we speak mm. och har fått jättefin respons hon har kunder, hon säljer och gör alltså, så fina grejer och gör verkligen det hon alltid liksom tänkt på och drömt om ja. på tal om det så har jag faktiskt en lista av exempel på, på liksom folktjänster som vi känner som har fått rejections men ändå klart sig rätt så bra mm. det finns ju ett exempel till exempel med Beyoncé som inte vann en sån här star search 1993 en sån här tävling, du Queen vet. Queen fucking bee alltså. Ja, Queen fucking bee vann inte. Var säkert jätteledsen. Satt i sin, sitt rum och tänkte. Va? Är det nu? This was my shot. Mm. Nej gumman. Vänta bara. Mm. Vi har till exempel J.K. Rowling. Som var på welfare. Som hade socialbidrag rätt så länge. Och är känd för att ha skrivit de här böckerna. Under lång period när hon inte hade någon inkomst. Mm. Och jag kan tänka mig att det var många runt omkring henne som bara. Vad gör hon egentligen? Mm. Alltså, wow. sitt, hon bara sitter där hon, hon är ingen go-getter och så vidare och så vidare. Vänta bara gumman. Mm. Sen har vi till exempel ett eh, exempel från Jerry Seinfeld som också finns på Youtube om man vill kolla. Han blev ju utbyad på scen. Mm. Eh, för att folk tyckte han var jättetråkig och att mm. han inte alls var en rolig comedian. Lätt att man hade känt så, nej men jag är inte rolig. Jag ska skita det här. I'm never gonna stand on stage again. Fuck detta mannen, oh. du byar mig. Vänta bara. <laughs> Saker och ting Och det finns ju massa sådana här exempel mm. på gånger där folk känner så här, nej men nu går det bara rock bottom. Det finns ingen sätt att komma upp. Mm. Men det finns. Ja. Alltså någonting jag kan ifrågasätta mig själv på är så här, varför berättade inte jag den här, det här, om det här nejet som jag fick i våras när det hände? Mm. Uppenbarligen för att jag tyckte det var jobbigt och kanske skämdes och har en stolthet. För jag fick feedback från en lyssnare som sa det, fan jag gillar er podd jättemycket för ni pratar om saker och ting som jag tänker på men av stolthet så pratar jag inte om det. Mm. Och den stoltheten kan jag känna igen mig i. Och jag tror att just det här att prata om misslyckanden, det är ju inte ett misslyckande så. Nej, setback liksom. Precis. Och jag, menar, så jag önskar att jag kunde vara den personen som pratade om det när det väl hände. Men det är skitsamma. Jo, men jag, men jag tänker ändå så här, vad är det som gör att man inte gör det? Fattar du? Jo, men, men alltså det, för det första behöver man bearbeta saker på sitt mm. egna sätt. Det är inte säkert att du hade varit 100% ärlig mot dig själv eller i dina egna känslor där och då. Mm. Och sen... Jag tror att det är skitsamma när det kommer, så länge det kommer. Så länge man kommer till den insikten. Ja. Så bör inte vara så hårt mot dig själv Nej. att det inte kom då. Jag tycker att vi, vi har alla egon i oss själva. Det, vi kan inte förneka det. Mm. Vi kan inte låtsas, jag kan inte sitta här och, och vara hundra procent transparent om exakt allt. Det går inte. Nej, det fanns inte. Det går inte. Vi hade, podden hade stängt av. Så jag tror att det finns... 
Man måste få bearbeta vissa ja. känslor. Mm. Men på tal om det så har vi ju faktiskt noterat lite av så hur man bör tänka i mm. ett nej. Exakt. Och det första var ju lite det här som du faktiskt pratade om i början. Att acceptera dina känslor. Ja, alltså det är det bästa man kan göra. <laughs> Radera konversationen. Skriv till kompisarna mm. och, och liksom säg det högt. Jag ja. mår skit. Exakt. Och tycker jag var ärlig med att fan, jag ville det och det blev inte av. Mm. And that's fine. Det är okej. Okay. Istället för att skapa stories kring att nej men jag ville inte egentligen eller och så vidare. För din egen skull. För att inte få ångest. Ja. Och ångest är undantryckta känslor som mm. du inte bearbetat. Så bearbeta det. Mm. Så sant. Nästa är att prata med dig själv som du skulle prata med en vän. Mm. Och jag tror att vi alla kan ta till oss det tipset. För jag hade ju aldrig pratat om dig på samma sätt som jag tilltalade mig själv när jag fick den ett. 100%. För jag bara älta, varför sa jag så? Varför mm. gjorde jag så? Fan jag borde inte gjort det där på kriset. Så skämmer jag är. Mm. Oh det säger jag minst tio gånger om dagen om mig själv. Mm. Att jag är skämmig. Mm. Du hade aldrig sagt det till mig. Nej, jo ibland när du skämmer. <laughs> men nej. <laughs> <laughs> nej men faktiskt. Alltså, mm. jag tror att, och inte bara när man har fått nej. Alltså generellt i vardagen. Mm. Hur tilltalar du dig själv? Mm. Sitter du och hittar fel? Bara, åh nej, jag har liksom ett fylt ögonbryn. Eller åh jag är tjock. Eller åh nej, jag är för smal. Jag vet mm. inte. Var snäll mot dig själv. Var snäll. Det är 100% right spot on. Men en annan grej som jag tycker är jättebra faktiskt. Det är att om man ska vara positiv och sådär. Det är att faktiskt se ett nej som ett bevis på att du faktiskt försökte. Ja. Så jag menar. Mm. Att om du bara får ja på ja på ja i ditt liv. Så kanske det innebär att du inte utmanar dig själv tillräckligt. Att du bara går på, är med umgås med folk som säger ja till dig. Mm. Eller lägger dig i situationer som du redan kan. Att du inte riktigt utvecklas. Att du inte mm. testar nya saker. Eh, för att när du väl fått nej så kanske du har pushat gränsen lite mm. för långt. Och det är ju någonting positivt. Mm. Se det som en win i sig. Ja. Mm, älskar. Och det här, och det har du pratat om. Låt inte det definiera dig som person. Mm. 100%. Mm. Så enkelt att säga, men fan, det är en ja. reminder. Ja, men jag tycker det. Och det är såna här grejer, vi säger ju inte det här, de här tipsen för att vi har löst de här problemen eller för att vi, oh, men, oh, vi är så smarta. Vi har de här issuesna varenda gång. Det kommer hin- jag kommer gå ut från den här dörren och kanske få ett samtal som får mig att få en setback igen. Mm. Man vet aldrig när man hamnar i det, men man behöver prata om det, påminna sig själv mm. och resonera kring det. Mm. Och sist men inte minst, lär dig från det. Mm. Jag tror det kan vara bara att gå tillbaka. Inte för att älta, men saker. Vad hände? Hur reagerade jag? Hade jag reagerat så idag? Kanske, kanske inte. Mm. Vad tar jag med mig till nästa gång? För att någonstans tror jag också att när man går igenom nej. Och nu, nu är det kopplat till karriär för det är en karriärpodd. Det finns ju andra nej liksom som är... Ja, men kopplat till familj och liksom olika livssituationer. Eller du blir dumpad. Ja, men du blir dumpad eller någonting händer. Jag tror någonstans att det här, dessa nej och vad vi nu kallar för misslyckande det skapar någonstans ett, djupt, ett djup i oss. Och jag tror att det här djupet är ganska viktigt att ha. Mm. Du måste ha upplevt saker, känt ja. saker varit med om grejer i ditt liv för att kunna vara en djup person på tal om det vi pratade om i början av avsnittet. Mm. Så det är knyttat upp säcken faktiskt väldigt bra tycker jag. Ja. Känns det okej? Okay? Nej men det känns bra. Mm. Min mage kurar som fan. Jag vet, ja, inte, också. jag vet inte om det hörs ju på den. Jag är så snälla. Jag, jag har ju typ ätit. Cool fact. 
A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market en powerbar på hela dagen. Så att, ska vi gå och käka eller? Ja men snälla, jag är så hungrig. En podd från Aller Media.